0: Téměř 300 let schromažďovali příslušníci rodu Lobkoviců svou sbírku hudebnin, partitur, nástrojů. Sami mnohdy byly vynikajícími hudebníky, skladateli, zpěváky. skladatelé a hudebníky také podporovali. V případě sedmého knížete z Lobkovic tak moc, až to skončilo bankrotem. Dnes hudební archiv čítá několik tisíc položek a jsou v něm zastoupena ta nejúctyhodnější jména – Haydn, Mozart, Beethoven. V dnešním pořadu míříme na Pražský hrad do Lobkovického paláce za novou expozicí pokladů v podobě not, ale také kvitancí a účtů. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
1: Příběhy pokladů.
0: Nemůžeme asi začít jinak. než jedním z nejznámějších hudebních motivů, tedy úvodem 5. symfonie mol Osudová Ludvika van Beethovena. Geniální skladatel jehož 250. výročí narození jsme si bohužel nemohli v loňském roce připomenout úplně tak, jak by si zasloužil. Má s českými zeměmi společného víc než jen návštěvy západu českých a teplických lázní. Doklady o tom se dají nalézt i v hudební sbírce jednoho z nejvýznamnějších českých rodů. Sedmý kníže Lobkovic, František Josef Maximilian, sehrál v Beethovenově životě významnou roli a skladatel mu na oplátku také mnoho svých děl věnoval, včetně zmíněné páté symfonie. Dnes je řada prvních tisků nebo opisů partitur i s osobními skladatelovými korekturami a úpravami k vidění v nově instalované expozici v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Ale po pořadě. František Josef Maximilian jako mnoho jeho předků, hudbu miloval a také sám provozoval. Provází mě expozicí muzikolog Petr Slouka, jinak také kurátor Lopkovického hudebního archivu.
1: On sám byl tedy vynikající zpěvák, barytonista. Učinkoval vlastně někdy i na prknech vídeňských dvorních divadel, kterým dokonce několik sezon šéfoval jako ředitel. a Podporoval také spoustu kulturních institucí, zakládal kulturní instituce. Mimo jiné tedy to byla, byl jedním ze členů toho spolku pro povznesení hudby nebo hudebního umění v Čechách. A ten spolek vlastně založil Pražskou konzervatoř. On byl také spoluzakladatel Vídeňské der Musikfreunde, což je jedna z nejznámějších institucí, kde právě nalezneme spoustu autografů Beethovenových, Mozartových a tak dále. Ve svém domě pořádal významné hudební akademie a tyto akademie vlastně potom pořádal i na svých českých sídlech. a nechává zde provozovat velice náročné kusy, často pro širokou veřejnost.
0: S Ludvíkem van Beethovenem se potkali v 90. letech 18. století ve Vídni. Beethoven v té době ještě zdaleka není ani známý. Níže
1: Zlobkovic tušil, že tady skutečně se skrývá obrovský talent a už vlastně v té době 90. let 18. století na konci už mu zadává kompozici smyčcových kvartet, vůbec prvních, která Beethoven zkomponoval. A už začíná tam ta finanční podpora.
0: Ta dostane v roce 1809 i na svou dobu výjimečnou podobu, když se spolu s Ferdinandem Kinským a rakouským arcivévodou Rudolfem Lobkovic zaváže vyplácet skladateli doživotní rentu 4000 zlatých ročně.
1: Beethoven to byla velice problematická komplikovaná osobnost, a asi si myslím, že s ním bylo velmi náročné tedy výjít. A v případě tedy sedmého knížete bych asi nehovořil o nějakém přátelství, to se asi nedá říct. Pokud se to vůbec je někoho z těch Beethovenových, ale tak určitě nějací tam ty přátelé byli opravdoví, ale nebylo to určitě přátelství na život a na smrt. Ale skutečně tam vidíme vztah milovníka hudby a autora skutečně geniálního, kvalitního který má ten potenciál vytvářet pravdu náročná a významná díla. Takže já tam vidím vždycky to, že knižeti šlo primárně o tu hudbu, protože viděl, že ta hudba prostě má ten náboj a že ta hudba určitě osloví další generace. A proto neváhal tedy ho takhle tímhle způsobem podporovat. Říkám, oni už se poznávají vlastně v půlce těch 90. let kolem toho roku 1795 ve Vídni a roku 1798 zadává kniže Beethovenovi zakázku na smyčcové kvartety. Vzniká tak opus 18, dalšího roku vlastně Beethoven posílá polovinu těch smyčcových kvartét a potom ještě další polovinu. Máme tady dochovaný vlastně i jedno z těch na platbu 200 zlatých za tu první várku, za ty tři kvartety, které tedy poslal, je to potvrzené na jezeří. A tady potom máme vystavenou vlastně nejstarší dochovanou kopii těchto kvartet z roku 1800, které ještě obsahují tyto opisy právě Beethovenovy korektury vlastnoruční. A je zajímavé, že v té samé době vlastně Lobkovic oslovil i Josefa Haydna, aby pro něj také skomponoval smyslové kvartety. A vznikl tak opus 77, tak se jim říká někdy lobkovické kvartety, ale jsou to tedy pouze dva a půl kvartetu, bych řekl. Skutečně Haydn dodal toho následujícího roku dva kvartety, potom se pokoušel o kompozici třetího, tam vznikly pouze dvě věty a nakonec ještě Haydn dopsal tedy čtyřhlasý kánon na slova jsem starý a slabý, pryč jsou všechny moje síly.
0: První Beethovenovi a poslední Haydnovi kvartety se tak scházejí v lobkovické hudební sbírce. Lobkovický díl z Beethovenovy renty měl hodnotu 700 zlatých. 1800 platil v hrabě Kinský a další z umění milovných osobností té doby rakouský arcivé voda a olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, sám vynikající klavírista a Beethovenův žák, pak 1500 zlatých.
1: Ten se také docela dost zadlužil kvůli hudbě. On vlastně měl už od malička, dá se říct, vytvářel hudební sbírku, kterou potom měl převezenou na kromě, v kromě říži, co by olomoucký arcibiskup a skutečně kvůli, tu, kvůli získávání různých autografů a cených položek dokonce prodával i některá významná díla z té kromě obrazárny. A tahle ta sbírka skutečně obsahuje skutečné skosti a byla potom vlastně po jeho smrti věnována právě Gezroschafde Music takže byla odvezena do Vídně a je tam opravdu ozdobou toho fondu. Takže kdyby vlastně zůstala v té kroměříži, tak si trofám říci, že my dnes právě tady v českých zemích máme spoustu takovýchhle autografů, moc Beethovenových, kaldárových a všech těch dvorních. Výdeňských autorů, to by bylo opravdu nádherné, takže to je zda se taková velice významná osobnost, dobrý přítel knižete, často spolu i hrávali, máme tady právě, jak jste si všimla možná, jsme to obohatili i výňatky právě z dochované korespondence z Lobkovického archivu rodinného, kdy si dopisovali o tom vlastně, jak se těší, když se tedy Arcivé Arci voda trpěl dnou, taky od utlého věku, což mu znemožňovalo potom vlastně čím dál více, hrát na klavír, ale v těch korespondencích si tady píší, že už se těší navzájem, až si tedy, tedy Arcivé voda bude moct doprovodit kníže té Lobkovice na housle, jo, že kníže hrál na housle, Arcivá voda na klavír, že spolu muzicí rovali, tam samozřejmě omlouvají za chyby, které jdou spod jejich prstů a tak dále.
0: Říká Petr Slouka, kurátor hudebních lobkovických sbírek. Tedy s tou rentou to nebylo zase tak úplně idylické. Platby se z různých důvodů spožďovaly. Velkou roli se hrál i kolaps rakouských státních financí kvůli napoleonským válkám. Bankrot a nucená zpráva majetku pak postihly i sedmého knížete Lobkovice. Nutno říct, že k tomu výrazně přispěly i jeho obrovské výdaje právě na hudbu, hudebníky, skladatele, hudební akademie a koncerty, divadelní scény ve Vídni, ale také českých sídlech jezeří a v Roudnici. Finanční úpadek zřejmě přispívá k tomu, že kníže umírá v Třeboni v roce 1816 ve 44 letech. Starosti mu v posledních letech jeho života přidělává i Ludwig van Beethoven, Reálná hodnota renty se totiž výrazně snížila a skladatel nakonec Františka Josefa Maximiliána v roce 1813 jednoduše zažaloval a trochu překvapivě vyhrál.
1: Tam se jednalo hlavně o tu, o tu devalvaci té měny, že vlastně ta původní výše těch zlatých už byla úplně někde jinde. Takže on vlastně to jen to chtěl zpětně doplácet, aby se ten finanční rozdíl vyrovnal. A skutečně u toho soudu toho dosáhl. A Proběhalo to opravdu poměrně nevybíravě a my máme dochovaný v archivu jeden takový velice zácný doklad, který prostě v mých očích z něho dělá skutečně úžasného člověka z knížetev. protože on tam píše právě arcibiskupu Rudolfovi do Olomouce, je to koncept dopisu a on tam vlastně píše, že nemá žádný důvod být jakoby v dobrém vztahu s Beethovenem, zvláště po tom, co mu všechno provedl a jak se vlastně o jeho osobnosti vyjadřoval, Ale že to vlastně všechno překračuje, protože ho těší, že vznikají právě taková díla, která skutečně jsou jakoby pokladem umění a že skutečně budou vlastně té pro další generace.
0: Soudní spor se později týká i druhého z mecenášů, respektive jeho pozůstalých. Ferdinand Kinský se koncem roku 1812 ve Veltrusích smrtelně zraní při pádu z koně. Beethoven kondoluje v dopise jeho vdově, ale o pár řády kníže připomíná svoji rentu. Ani to nepomáhá, peníze nepřicházejí a tak dojde znovu na soud. I ten skladatel vyhrává. Mimochodem jeho advokátem je Čech, Jan Nepomuk Kaňka. Profesor a děkan právnické fakulty a pak krátce i rektor celé univerzity Karlovy. Skladatel, sběratel umění, výrazná postava hudebního života v Praze.
1: Byl vlastně jedním z potomků architekta Kaňky, toho slavného barokního českého architekta, je tam zajímavé to, že až tady zastupoval Beethovena, tak on se neustále snažil ty strany usmířit. Jo, a že v i ty soudní spory nakonec dopadly velmi dobře, že tam nebyly nějaké personální nějaké averze nebo něco, že skutečně on se snažil ty strany co nejvíc uklidnit a vyřešit ten soud co nejhladší cestou.
0: Renta je pak Beethovenovi vyplácena až do jeho smrti.
1: Posloucháte příběhy pokladu. Premiéře každou sobotu po půl desáté do poledne na plusu.
0: Možná se zdá, že s novou podporou to u Lopkoviců zase nebylo tak slavné, pokud si tedy připomeneme podíl 700 zlatých ze čtyřtisícové doživotní renty. Jenže, jak mi řekl Petr Slouka, mecenát Františka Josefa Maximiliána měl mnoho podob. Tak například už v té době existovalo něco jako exkluzivní přednostní práva.
1: Přichází, uh... Osudové symfonie, jedna osudová, ale samozřejmě i ty další, za které tedy kníže Beethovenovi velice dobře zaplatil, zejména to bylo tedy za dedikace, ale i za exkluzivní práva na to, aby vlastně je mohl provozovat. To byl jakýsi takový, řekněme, copyright tehdejší, že dejme tomu na půl roku on si předplatil to provozovací právo, aby to mohl provozovat vlastně na těch svých sídlech a neznělo to nikde jinde. Takže tam máme právě zase dochované velice cené kvitance psané jednak tedy platební příkazy a kvitance psané Beethovenovou rukou o tom, že on tedy potvrzuje přijetí těch docela vysokých částek.
0: Máme vysokých tu, kolik?
1: Je to třeba 700 zlatých, které máme vlastně tam potvrzeno patrně, nebo s největší pravděpodobností právě za to provozování EROJKY roku 1804 na jeho českých sídlech, zejména na jezeři. A k tomu ještě platba 200 guldenů za asi patrně tu dedikaci té eroiky, která byla původně samozřejmě, měla být komponována pro Napoleona, ale nakonec byla změněna ta dedikace. A jak tady vidíte na prvním čištěném vydání, Asua Alteca, Serenysima a Prinčí Pedy Lobkovic, byla ta dedikace změněna.
0: Jak se tam pak zůstalo velkému člověku tam je, že? Přesně,
1: přesně. To je tam vlastně napsáno také per festi džáre i tedy na oslavu památky velikého člověka. Zda to byl pořád Napoleon, za to byl princ Ferdinand Louis pruský, nebo spíš si tedy, myslím v Beethovenové případě, že to mohl být každý vlastně velký člověk v historii to bych tak na něho typoval, ale to je taková nevyřešená otázka. No ale nebyly to jenom takhle ty platby Beethovenovi, to, ten, ten mecenát knížecí spočíval také právě v tom, že kníže zaplatil extra hudebníky, fakty nejlepší z celé Vídně a poskytl prostory Beethovenovi, prostory svého paláce, aby tam vlastně mohl zkoušet své nové skladby a ještě vlastně upravovat, ještě je cizelovat. A tu máme právě účet Antonína Vranického, který je tím dokladem vlastně úplně prvních produkcí Eroiky v Lobkovickém paláci ve Vídni v takzvaném Eroikazálu. To byly dvě zkoušky, neveřejné zkoušky této symfonie a vidíme, že kníže musel zaplatit vlastně extra 22 hudebníků dokonce dvakrát k těm svým šesti domácím hudebníkům, které měl tehdy k dispozici. A tady dokonce napsáno, že vlastně zaplatil i toho extra třetího hráče na lesní roh a díky tomu vlastně víme, že se jednalo právě o Eroiku, protože Tři lesní rohy jsou pouze tedy ve třetí symfonii předepsané. Takže to je další forma toho mecenátu.
0: Kníže Lobkovic pořádal ve Vídni, ale i na svých sídlech Vězeří nebo roudnici nad Labem opravdu velkolepé hudební akce a akademie, na kterých se hrála často v premiéře, nejen díla Ludvika van Beethovena. K tomu patřila i domácí kapela, ve které zaujímal čelné místo jako kapelník a koncertní mistr, houslista a skladatel Antonín Vranický. Právě on byl odpovědný za hudební nastudování a provedení řady Beethovenových děl.
1: Už to nebyly právě takové ty veliké kapely, co měli třeba barokní šlechtici, jako byla kromě kapela Biskupa Karla z Liechtenstein Kastelkornu, nebo jako byli hudebníci Hrabětek Kwestemberka a dalších. U těch Lobkoviců to fungovalo tak, že oni měli stálý rodinný ansámbl, který založil kniže roku 1797 a ten měl různý počet členů, 6, někdy 11 a podobně ale vlastně v případě potřeby pro všechny ty akademie, pro všechny ty produkce, které se konaly ať už teda ve vídni, tak na Jezeří nebo na Roudnici, taky kníže vlastně um, najímal další profesionální hudebníky z těch institucí, které byly dostupné to byly ve Vídní dvorní divadla, u nás to tady byly třeba chlapecký sbor z Pražské Lorety, učitelé z okolí Roudnice, hudebníci ze Stavovského divadla tady v Praze a skutečně zase na to vykládal, on vynakládal obrovské částky, aby měl ten veliký ansábl, který by mohl ta díla interpretovat.
0: Už několikrát tu padlo slovo Lobkovická akademie. Jak vypadala? Řekněme, že posluchače zrovna nešetřila. Tak například v roce 1807
1: oni provedli Čtyři první Beethovenovy symfonie, takže ty tři už byly známé, ty už měly za sebou své premiéry, ta čtvrtá tedy byla provedena poprvé, pak provedli Beethovenu v klavírní koncert, provedli Aries Fidelia a provedli ještě jeho uh, orchestrální předehru Coriolan, jejíž partie jsou zde vystavené taky. Takže něco, co my si asi v dnešní době nedokážeme představit, ale jak znám tedy uh, Františka Josefa Maximiliana Zlobkovic určitě by se to dal ještě jednou po tom, co to vyslechl. Takže takové, takhle opravdu vypadaly ty Lobkovické akademie. Většinou tam byla nějaká orchestrální předehra, pak několik symfonií, klavírní koncerty, komorní skladby a výběr árií.
0: To Ti lidé to opravdu poslouchali, jako, jako dneska seděli poslouchali, ani se nehnuli, ani nešpitli, nebo jak to vlastně vypadalo takováhle akademie? V tom
1: období tady toho vlastně už scha- nebylo to něco jak třeba v baroku, jsme se často setkávali s tím, že vlastně to byla hudba ke stolu, nebo že operní diváci vlastně během recitativu chodili mezi ložemi a občerstvovali se a podobně, a potom když začala nějaká zajímavá árie, že jo, tak zase soustředili svou pozornost a tak dále v tom období toho pozdního klasicismu a toho raného romantismu vlastně už se jedná opravdu o ty hudební akademie, kde si to říci, že už to panstvo o tom mělo pak jako zájem v souvislosti s tím, vlastně i s, tím, s tou změnou vkusu i se změnou vlastně toho té filozofie vůbec životní, že jo, toho, toho osvícenství. Potom vlastně i už se setkáváme s kritikami, setkáváme se s zápisy v denících, které jsou také velice důležité. Tady bych třeba zmínil Hraběte Chodka, pravě majitele toho veltruského panství, tak jeho denníky jsou vlastně dochované v státním oblastním archivu v Praze. A tam vlastně píše také o těch návštěvách u Lobkoviců na těch lobkovických akademiích. Často tam jsou vložené i programy, které byly hostům rozdávány, co se hrálo, takže pro nás je to velice důležitý zdroj informací. No a vlastně jeden takovýhle monstrózní koncert se potom uskutečnil i ve divadle na Vídeňce, tuším, že to bylo právě zase z iniciativy knížete Zlobkovit, kde poprvé zaznělo i to arcivévodské arcivé klavírní trio od um, Beethovena, které právě interpretoval arcivaura Rudolf. Ten koncert taky trval asi 4 hodiny, bylo to divadlo bylo promrzlé a navíc podle chodka vlastně i to bylo špatně naskoušené některé ty skladby, takže to jako bylo intonačně nejisté. A, a prostě on to celé tam kritizuje, že vlastně si nikdo nedovolil odejít, že všichni tam jakoby seděli. Mus byli nuceni to vlastně celé vyslechnout a odcházeli totálně zničení a prostě dá se říct v případě chodka i znechucení, zatímco kníže Lobkovic ve své loži tedy seděl celé spokojený.
0: Petr Slouka už mluvil o tom, že vztah mezi Beethovenem a knížetem z se nejspíš nedá označit za přátelství. Ať už jako uznání nebo čistě obchodně, ale skladatel svému mecenáši řadu skladeb dedikoval, jako například třetí nebo pátou symfonii. Partitury se pak ocitly v Lobkovickém hudebním archivu. A tak máme v paláci na Pražském hradě možnost vidět například nejstarší tištěné vydání Třetí symfonie – „Eroiky“ z roku 1806.
1: Ale co je zajímavé, takže i v tom tisku vlastně byly chyby a Petoviny vlastnoročně v tomto exempláři upravil a pak patrně se jako dárkový exemplář dostal knížeti z Lobkovic že je to první, první náklad toho prvního vydání, kdy ještě vlastně tam byly korektory, provedené, tedy jak i hudebníky, tak i tím samotným Beethovenem. A vlastně, jak mi říkal profesor Bíba ve zvídně právě někdejší ředitel Geslšadné Musikfreunde, oni mají také první vydání z toho prvního, ale už z toho druhého nákladu, kde už vlastně ty Beethovenové úpravy jsou tam do toho tisku zanesené. Ale je to pořád první edice. Takže tady máme tedy tištěné vydání Erojky, která byla provedená roku 1804 primárně jako neveřejné zkoušky v Lobkovickém paláci a potom vlastně už byla prováděna jako celá kompozice vlastně na jezeří, možná také na roudnici před tedy tou vybranou společností a vlastně veřejně byla provedena až v dubnu 1805 v divadle na Vídeňce. A vedle asi nejznámější Beethovenové dílo, symfonie C. moll, pátá, my tady nevíme, nebo respektive neznáme žádnou nějakou privátní produkci pod záštitou z Zlobkovice, kde by vlastně tahle symfonie zazněla, kde by byla, že by byla také provedena v premiéře, to opravdu ne. Ona zazněla až tedy toho roku 1808 zase na jednom z těch monstruzních koncertů, kde zazněla dohromady i s šestou pastorální symfoní. Máme zde ale zase dobové party od opisovače Klumpara, které opět obsahují zase Beethovenový rukopisné opravy, takže si to doufám podí, že patrně někdy u těch lobkoviců zaznít asi musela. Část těch partů je uložena také ve viedním Geselschaftem Musikfreunde, takže máme vlastně polovinu, oni mají druhou polovinu. A to je vlastně už taková ta skladba přelomová, která E.T. Hoffmanni označil za esenci romantismu roku 1810, dva roky po, po premiéře. Tam už vlastně se Beethoven vydává úplně jiným směrem.
0: V archivu jsou ale také notové materiály k předehrám Koriolan a Egmont a řadě dalších děl, nejen těch od Ludvíka van Beethovena
1: Tady máme například hajnovostvoření, které to je velice zajímavá historie. Ono bylo vůbec poprvé neveřejně provedeno ve Švarcemberském paláci ve Vídni, ale už v zápětí kníže Lobkovic zase poskytuje právě. Nebo Posílá platbu Hajdnovi za exkluzivní provozovací práva na toto oratorium a nechal to oratorium provozovat jak tedy ve Vídni, tak i na svých českých panstvích. Konkrétně to zaznělo v Roudnici v opravdu velkolepém představení, kam se sjeli chlapecký spor z Lorety, hudebníci ze Stavovského divadla, jo, pod Štrobachovým vedením byli tam hudebníci z okolí Roudnice, kantoři a podobně. Opravdu velkolepé provedení toho oratoria. A v roku 1805 se kníže rozhodl to oratorium nechat přeložit do češtiny, a vlastně ho i nechal v té češtině provozovat a v letom českém uvedení on zpíval tu titulní roli Archanděla Rafaela. Tady máme dokonce i libreto, to je ten český překlad právě, který vyhotoval jeden, vyhotovil jeden z hlubkovických úředníků Jan Krušina.
0: Celý lobkovický hudební archiv čítá zhruba 4,5 tisíce signatur a pod jednou signaturou může být několik děl. Asi nejstarší dochovaná hudebnina se vztahuje ke Zdeňku Vojtěchu Popelovi z Lobkovic a jeho manželce Polixeně, rozené z Pernsteina.
1: Jsou to party k sbírce muziky koncertáte od Giovanniho Valentiniho, který se později stal císařským kapelníkem Ferdinanda II., a oni si proto nechali udělat takovouhle pergamenovou vazbu, díky níž jsme to vlastně mohli identifikovat. Poprvé byla vytištěna roku 1619 v Benátkách, je to ten první, to první vydání. Podařilo se mi skutečně zjistit, že my máme jediný kompletní exemplář vlastně vůbec na světě. Ještě dva exempláře jsou v Polsku a v Anglii, ale ty kompletní teda nejsou. Takže tady máme jakýsi počátek toho zájmu o hudbu. A pak už vlastně v každé generaci to pokračuje dál a dá se říct, že to nabývá na intenzitě.
0: Na lobkovických panstvích se hrají i díla Wolfganga Amadea Mozarta. Právě s tímto jménem je spojený další unikátní materiál archivu.
1: Je to tedy partitura třetí části Handlova oratoria Mesiář v úpravě Wolfganga Amadea Mozarta nahoře ten řádek a dolní řádek, to je ruka výdeňského kopisty, ale to všechno, co vidíte mezi tím a předtím, tak to je všechno mozartová ruka, která vlastně jde celou tou partiturou a kníže získal tu partituru po smrti barona Gottfrieda van Svítena, což byl významný mecenáš vorní knihovník, který vlastně inicioval tyto oratorní produkce, mimo jiné právě i produkce Mesiáše ty partitury první a druhé části nejsou dochovány, je dochována jenom tahle ta třetí část, takže je to takový náš poklad. Málo do tohle vlastně ví v dnešní době o té mozartově úpravě, ale ona byla svého času velice slavná a vlastně i e, ještě na počátku 20. století patřila k těm nejhranějším. Požádal vlastně ten e, Mozarta v 80. letech 18. století, protože chtěl vlastně ta díla provést ve Vídni poprvé, aby ta díla upravil pro uši tehdejších, tehdejších posluchačů. Řeknu to úplně na rovinu lidí roku 1789, konkrétně Výdeňák, roku 1789. Takže vlastně Mozart pouze jakoby rozšířil tu instrumentaci, on tam přidal nástroje, které třeba Handl nepoužil, nebo ani neměl k dispozici, třeba klarinety, které se že vlastně, ještě za Handlovy doby nepoužívaly, nebo tolik často, že to teprve bylo v plenkách. Přidal tam příčné flétny, na některých místech dodal ještě extravioli. Zborové party zdvojil trombony, protože to byla zase vídeňská praxe, to se běžně dělalo ve Vědni už v 17. století.
0: Lobkovická sbírka je tedy velkolepým výletem do hudební historie. Na závěr snad povzdech. Několikrát zazněla zmínka o zámku Jezeří, který byl ve své době hudebním centrem, jakých v českých zemích zase tolik nebylo. Jeho devastace, ohrožení, které pro stavbu stále představuje uhelný důl v těsné blízkosti, je i z tohoto důvodu prostě velkým historickým hříchem. Veduta jezeří ještě v plné kráse, je ostatně také k vidění v jedné z místností expozice Pražského Lobkovického paláce. A to je z dnešního příběhu, tentokrát hudebního pokladu vše. Zajímavý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.